0: Por falta de un clavo se perdió una herradura, por falta de una herradura se perdió un caballo, por falta de un caballo se perdió una batalla, por falta de una batalla se perdió un reino, y todo esto por falta de un clavo de herradura. Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informativa. Hola, hoy vamos a hablar de la pendiente resbaladiza. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? La pendiente resbaladiza es una teoría que sugiere que una primera acción, en teoría inocua, y en la que se puede estar de acuerdo, después de una cadena de eventos, terminará en una acción desagradable, que nos hará plantearnos si hicimos bien eligiendo la primera acción. Esto también es conocido como la teoría de la bola de nieve. A ejemplos como el que hemos oído en la introducción se les pueden unir muchísimos. Hay ilustrativos, pero los hay también muy malintencionados. Y es de los que vamos a ocuparnos. Empezamos. El caso de la eutanasia. Hay una corriente que indica que practicar la eutanasia puede ser algo bueno para una sociedad, para que sus ciudadanos puedan elegir libremente cómo morir. Hasta ahí bien, pero también hay una corriente que indica que si se abre esa puerta, estamos expuestos a que se practiquen las eutanasias incluso sin el permiso expreso. Por ejemplo, de personas con deficiencias mentales, gente de muy avanzada edad o gente sola en el mundo. Cosa que ya está ocurriendo por lo visto en Holanda y Bélgica, donde se han dado casos de eutanasia más que discutibles. ¿Quiere esto decir que la eutanasia es mala? ¿Veis el ejemplo de pendiente resbaladiza? El feminismo. Todo ser humano cabal estaría de acuerdo con la definición de feminismo. A nadie se le pasa por la cabeza que las mujeres no tengan que tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Pero dentro del movimiento feminista hay una corriente que achaca todos los problemas de la mitad de la población a la otra mitad de la población que considera asesinos y opresores a todo aquel que no sea mujer, solo por el hecho de ser hombre. Y que al final ha pasado a ser un movimiento androfóbico. ¿Significa esto que el feminismo es algo malo? Y continuamos con la política. Imaginemos que un partido político lanza una propuesta de quitar de pagar impuestos a todos aquellos que ganen menos de 15.000 euros al año. Con el pretexto de movilizar la economía y ayudar a las capas sociales desfavorecidas. Hasta aquí, todo bien, ¿no? ¿Pero qué pasa con el que gana 15.000 euros? un euro. Sería injusto que pagara todos los impuestos, ¿no? Bueno, pues como es injusto y es difícil poner un límite, vamos a hacer una rebaja de impuestos generalizada, incluso a los más ricos. ¿Veis la jugada? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Y para terminar, las ideologías. En este país, los movimientos ideológicos se basan en pocas opciones. O se es de izquierdas o se es de derechas. Uno puede decantarse por cualquiera de estas dos opciones principalmente. Pero si uno es curioso, empieza a bajar por la pendiente resbaladiza y va indagando en la ideología elegida o en el partido político que le representa va viendo cosas que no le gustan movimientos que no son los que desearía y si por alguna de aquellas expone esas dudas en público se le somete a un linchamiento social por parte de gente afín a sus ideales o se le colocan opciones políticas que no son las que uno desea entonces uno duda de si realmente esa opción política elegida al principio es la adecuada a sus ideales. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ligerito para compensar el tostón anterior y espero que comprensible. Nos vemos en próximos episodios y hasta luego.